0: La mamma non mi aveva detto che sarebbero venuti. Non voleva che sembrassi nervosa, mi spiegò in seguito. Mi stupì perché pensavo che mi conoscesse bene. Gli estranei mi avrebbero visto serena. Da bambina non piangevo mai. Solo mia madre si accorgeva di una certa tensione nelle mie mascelle e dello sgranarsi dei miei occhi, già grandi per loro natura. Ero in cucina e stavo tritando le verdure quando udì delle voci provenire dalla porta d'ingresso, quella di una donna, squillante come rame lucidato, e quella di un uomo, grave e cupa, come il legno del tavolo su cui stavo lavorando. Voci di un genere che raramente si udivano in casa nostra. Mi suggerivano immagini di tappeti preziosi, libri, perle e pellicce. Pensai con sollievo che solo poco prima... Avevo sfregato ben bene il gradino della porta d'ingresso. La voce di mia madre, un tegame sul fuoco, una brocca, si avvicinava dalla stanza anteriore della casa. Venivano tutti verso la cucina. Misi al loro posto i porri che avevo tritato, quindi posai il coltello sul tavolo, mi ripulì le mani nel grembiule e strinsi le labbra per spianarle. La mamma comparve sull'uscio. Gli occhi, due mute esortazioni. La donna dietro di lei dovette abbassare la testa perché era molto alta, più alta dell'uomo che la seguiva. In famiglia eravamo tutti bassi, persino mio padre e mio fratello. La donna sembrava portata dal vento, sebbene fosse una giornata calma. Aveva la cuffia un po' di sghimbescio, da cui erano sfuggiti piccoli riccioli biondi che le svolazzavano sulla fronte come api e che lei ricacciò indietro più volte con gesti nervosi. L'ampio colletto avrebbe avuto bisogno di una buona stirata e non sembrava immacolato. Si fece scivolare la mantella grigia giù dalle spalle e allora mi accorsi che l'abito blu nascondeva una gravidanza. Il bebè sarebbe arrivato verso la fine dell'anno, o forse prima. Il viso della donna sembrava un piatto da portata ovale, a tratti scintillante, a tratti opaco. Gli occhi erano due bottoni di un colore castano chiaro che ben di rado avevo visto accompagnarsi a capelli biondi. Si sforzava di guardarmi fisso, ma non riusciva a fermare l'attenzione su di me perché i suoi occhi guizzavano qua e là per la stanza. «Questa è la ragazza, allora?» disse all'improvviso. «Questa è mia figlia Grit», replicò mia madre. Io feci un rispettoso cenno di saluto con la testa verso l'uomo e la donna. «Beh, non direi che sia proprio grande. Sarà abbastanza robusta?» Come la donna fece per voltarsi a guardare l'uomo, un lembo della mantella si impigliò nel manico del coltello che avevo adoperato, facendolo cadere dal tavolo e roteare sul pavimento. La donna gettò un grido. «Catarina», disse l'uomo, pacato. Pronunciò il nome di lei come se in bocca avesse della cannella la donna tacque facendo uno sforzo per calmarsi mi precipitai a raccogliere il coltello e ripulì la lama sul grembiule prima di posarlo sul tavolo il coltello aveva scompigliato le verdure rimisi al suo posto un pezzetto di carota l'uomo mi osservava gli occhi grigi come il mare aveva un volto lungo e spigoloso un'espressione ferma, in contrasto con quella della moglie, che guizzava come la fiammella di una candela. Non aveva né barba né baffi, il che mi piaceva, perché gli dava un aspetto lindo. Sotto al mantello nero indossava una camicia bianca con un elegante colletto di pizzo. Portava il cappello calcato sui capelli, che erano rossi, come i mattoni bagnati dalla pioggia, Che cosa stavi facendo, Grit? chiese. Quella domanda mi stupì, ma ebbi la presenza di spirito di non darlo da vedere. Stavo tritando le verdure, signore. Per la minestra. Avevo l'abitudine di sistemare le verdure in cerchio, ciascuna in uno spicchio come una fetta di torta. C'erano cinque fette, cavolo rosso, cipolle, porri, carote e rape. «Mi ero servita della lama d'un coltello per dare la forma a ciascuna fetta e nel centro vi avevo piazzato una rondella di carota».